0: Obywatelski. Dobry wieczór, Jarosław Szczepański, a pan, który siedzi koło mnie, jest moim gościem, gościem państwa, gościem programu. Nazywa się Marcin Zieliński, jest prezesem w Forum Obywatelskiego Rozwoju i, i profesor Leszek Walcerowicz prosił przeprosić, bo pojechał do Sapotu na Europejskie Forum Nowych Idei. Tak. W związku z tym, ponieważ nie chciał się z nami łączyć internetowo, a chciał być w studio, w związku z tym poprosił Pana, żeby Pan zastąpił profesora.
1: Zgadza się. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Mam dobry. nadzieję, że godnie zastąpię profesora Balzerowicza i
0: mhm. będę
1: równie ciekawym dyskutantem, aczkolwiek to wyzwanie jest
0: ogromne. Podnoszę poprzeczkę po prostu. Żeby było, żeby, znaczy nie to, żeby się pan denerwował, hmm. tylko po prostu, żeby, żeby nasi widzowie się yy, i słuchacze yy, nie obrazili na nas. A zaczniemy od, yy, a zaczniemy jeszcze od czegoś. Yy, pokażemy coś takiego, co ja mam w ręku. To Słabo to widać, ale zaraz pokażemy na obrazku inaczej. To jest prawie sukces gospodarczy. Yy.
1: Zgadza się, to jest prawie złoty, prawie, prawie, złotu, prawie złoty, złotówka.
0: Prawie złotówka, od... wartość ma 0,68 złotego, czyli 68 groszy i jest jednym złotym po, napisane jest na niej, gdzie tu jest początek, na pamiątkę spadku wartości złotówki za kadencji prezesa a Glapińskiego, Adama Glapińskiego. Prezes Glapiński jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Tu jest jego, no raczej, raczej twarz, może głowa nawet całości taka zdjęta i ona jest. No i na drugiej stronie jest napisane właśnie prawie złotówka i 0,68 złotego, bo tyle dziś, czyli po sześciu, 7 latach prezesury Siedmiu z hakiem. hakiem tak. Profesor Adama Glapińskiego wynosi zło, wartość, jest wartość złotego, która była złotym wtedy, kiedy on zaczynał.
1: Tak, to jest od czerwca 2016 roku, gdy profesor Adam Glapiński został prezesem Narodowego Banku Polskiego, skumulowana inflacja wyniosła prawie 48% to przekłada się na utratę jakby ze złotówki 32
0: groszy. Brzmi to, i to jest właśnie bardzo dobry przykład. Zobaczcie Państwo, skumulowana inflacja wyniosła, ile? Niecałe 48%. 48%, to jest prawdziwe określenie i bardzo trudne i skomplikowane, a to, że ta, ten złoty, to z...
1: oznacza, że za rzecz, którą, za którą płaciliśmy na przykład 100 zł, teraz przeciętnie będziemy płacili
0: 148. 148, dokładnie. I to znaczy właśnie to, że tak jak rozmawiałem zresztą w zeszłym tygodniu z panem Michałem Mekiem, że 800+, plus, które będzie obowiązywało i będzie wypłacane od 1 stycznia, mhm. to jest mniej więcej równowartość 530, znaczy na dziś nie wiemy jak będzie w styczniu, 536 złotych z kwietnia 2016, czyli z momentu, kiedy wprowadzono te 500 plus, czyli 500 plus będzie podwyższone o 36 złotych. Tak, 36
1: złotych od kwietnia 2016 roku, bo to jest na złotów, obecne złotówki, by było, by było w... No inne kwoty, tak, ze względu na inflację.
0: To z tym prawie złotym to jest, to nie jest tylko prawie złoty, bo jeszcze yy, mamy, Pani Izo, możemy puścić ten nasz yy, ten nasz yy, spot. Prawie Państwo, wybory będą prawie uczciwe, opozycje dziennikarze prawie nie są, nie pamiętam co, prawie inwigilowani, mamy złotówkę, inwigilowani dziękuję i prawie mamy złotówkę. I to jest nasza zachęta do tego, żeby pójść na wybory. Ja muszę pójść podwójnie, przyznam się od razu, dlatego że pójdę do jednego lokalu zagłosować, a w drugim lokalu będę siedział... Ja już myślałem, że,
1: że podwójnie, bo też na referendum.
0: Yy, znaczy... Będę tam pisał, mogę się przyznać od razu, że ja będę pisał, że odmawiam przyjęcia mm-hmm. karty referendalnej. Bo to jest najbezpieczniejsze.
1: Tak, znaczy to ja przy okazji to teraz mm-hmm. reklamuję, bo
0: Forum Obywatelskiego
1: Rozwoju wraz z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzi teraz akcję Nie daj sobie wcisnąć referendum. Mamy stronę o takiej właśnie nazwie, nie daj sobie wcisnąć referendum.pl, w którym. Jest przedstawiona dokładna instrukcja, co zrobić, żeby tej karty nie przyjąć, bo tylko nie przyjęcie karty sprawia, że yy, no, obniżamy frekwencję w referendum,
0: tak? No bo ważne jest w referendum, jest to, że nawet właściwie nie jest ważne to, yy, jak odpowiemy na pytania, tylko to, czy będzie brało udział w referendum ponad 50% uprawnionych, bo ono wtedy jest ważne. I dlatego w referendum yy, o, za... Że za naszym wejściem do Unii Europejskiej ważne było to, żebyśmy zagłosowali, żeby, żeby zagłosowało więcej niż połowa Polaków, bo wtedy, by to, bo wtedy to referendum było ważne. No i w każdym referendum zasadniczo jest ważne, tylko w tym wyjątkowo będzie ułatwiony, że tak powiem, udział, no ale ułatwiony udział w referendum przez to, że wszyscy idziemy do wyboru.
1: Tak, podejrzewam, że gdyby nie fakt, że to referendum jest się w tym samym dniu, co wybory parlamentarne, to frekwencja w nim by wyniosła kilka procent pewnie. Może kilkanaście, ale raczej nie więcej, a tak no, to... maksymum
0: maksimum 29, bo to byliby wyborcy PiSu, którym by się chciało, ale to też pewnie nie byliby w, nie, w życiu, nie byliby wszyscy. Ale
1: to nie 29, bo ile mamy... Takich twardych zwolenników? Ale w całym społeczeństwie trzeba być, w całego, całego społeczeństwa liczyć. No nie, ale to się a nie wśród zdecydowanych?
0: No może, no może. W każdym razie y, tam jest tak, że y, trzeba, jest jak jest płachta, y, którą, y, przepraszam, dokument, y, lista wyborcza, na której jest spis wyborców, jest miejsce, w którym się podpisuje, y, podpisuje odbiór karty do głosowania, czyli karty do głosowania do Sejmu i karty do głosowania do Senatu i jest obok rubryka uwagi i tam trzeba albo samemu napisać, albo może być odwrócone, to znaczy odwrócone do siedzącego członka Komisji Wyborczej do siebie, bo to znaczy odwrotnie pisać jest to, mm-hmm. że odmawiam, albo po prostu dopilnować, żeby y, y, członek komisji wyborczej napisał, że odmawia y, referendum. Jak ciekawostkę powiem, y, y, coś rozgadałem, ale jako ciekawostkę powiem, że w materiałach szkoleniowych dla członków komisji wyborczych jest taki obrazek, że właśnie jest ten, ten, te, te, te rubryki wszystkie są i jest pokazane, w którym miejscu trzeba zaznaczyć, że odmawiam albo bez karty. Mm-hmm. I oczywiście jest napisane bez Senat jako przykład. Czyli że większość z nas nie będzie, znaczy większość z nas będzie brała karty do Sena- Sejmu i Senatu do głosowania, a odmawiać trzeba tylko tej karty. Yy, referendalnych. Referendalnych. Jeszcze jedna ciekawostka, o której jeszcze nie wiem, jak ona jest rozstrzygnięta, bo na kartach zezwalających na głosowanie poza yy, miejscem zamieszkania, tych, które się bierze z urzędu gminy, yy, są, yy, że się zezwala na głosowanie poza miejscem starego zamieszkania, i tam jest głosowanie na prezydenta, głosowanie samorządowe, głosowanie do Sejmu i Senatu, te poprzednie są skreślone, ale nie ma w ogóle czegoś takiego referendum. Więc jutro ja będę pytał w czasie szkolenia, w takim razie jeżeli nie ma, to znaczy, że ci, którzy przychodzą z tymi kartami, nie dostają karty do referendum. Nie powinni dostawać, bo tam nie, nie są uprawnieni. No ale... To nie jest jedyny problem. Nie. Opublikowaliście w forze 8 lat PiS niszczenie gospodarki praworządności. Brzmi to bardzo górnolotnie.
1: Znaczy niszczenie? Nie, niszczenie nie, nie jest górnolotne. to
0: jest właśnie niszczenie. 8 lat niszczenia gospodarki praworządności, ale porozmawiamy o gospodarce o praworządności. Rozmawiałem z profesorem Wyrzykowskim, rozmawiałem z profesorem Polską jakoś też o niszczyć.
1: No to niestety ten proces zachodził przez te ostatnie 8 lat yy, i z tego niszczenia to no też to jest chyba podstawowy problem, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiły jakąś cnotę, tak, z tego, że z tego, że na przykład mamy w tej chwili to nie wieścią. <głos》>, nie no, ale z tego że mamy w tej chwili około 50% udział państwa w sektorze bankowym, licząc aktywami, banki PKO jedno, PKO drugie.
0: Właśnie, że nastąpiła w ciągu tych ośmiu lat nacjonalizacja banku, nacjonalizacja, czyli upaństwowienie banku PKO SA, tego, który był w rękach kapitału włoskiego.
1: No tak, no i mamy w tej chwili, no to jest bardzo ryzykowna sytuacja, bo po pierwsze, takie państwowe banki mogą dawać preferencyjne kredyty dla innych państwowych przedsiębiorstw. Zresztą przypomnę, że PFR dostał kredyt PKOBP na zakup PKO SA. PFR, czyli ten Państwowy okay, Fundusz funduszu. Państwowy Fundusz, który jest jednym z teraz obok PZU, jednym z głównych akcjonariuszy PKO SA. Mogą też. Po prostu nabywać więcej obligacji skarbu państwa, czyli pomagać, pomagać finansować dług, niż gdyby to robiły banki może prywatne. Może okazji. I ogólnie rozrost sektora, rozrost własności państwowej w sektorze bankowym jest bardzo niebezpieczny, zwiększa ryzyko kryzysu bankowego. A niedawno słyszeliśmy z ust yy, bodajże rzecznika PiSu, że to dzięki tej światłej polityce Prawa i Sprawiedliwości my mamy w tej chwili 50 udział państwa w sektorze bankowym, co przekłada się na bezpieczeństwo i tak dalej. To się właśnie nie przekłada na bezpieczeństwo, tylko na zagrożenie.
0: Ale I, bezpieczeństwo PiSu może
1: się przytedy. Czy oni mówili, że bezpieczeństwo obywateli? Na pewno bezpieczeństwo, można powiedzieć o bezpieczeństwie yy, ekonomicznym od dygnitarzy tych nominatów PiSowskich. To na pewno to są kolejne posady, kolejne posady do obsadzenia. No, ale niestety, przez to, że PiS zrobiło taką cnotę z tego, co. przez nacjonalizowania firm, no to w tej chwili mamy nikt, nikt właściwie nie chce poruszać tematu prywatyzacji. Więc przypuszczalnie po wyborach, bez względu na to. Zaraz, ale w
0: referendum, jest pytanie, nie o prywatyzację.
1: To pytanie, tylko o jest, to pytanie jest w jest Nie, majątku narodowego. Przedsiębiorstwo państwowe było na początku, później nie zmienili. Aha. I to pytanie jest w ogóle zmanipulowane, bo przecież nie chodzi o wyprzedaż, to jest sprzedaż po zaniżonych cenach, tak? To tak
0: jak jak sprzedaż kawałka rafinerii gdańskiej, a No na przykład.
1: Na przykład. I tam jest wiele takich elementów. Co to znaczy w ogóle utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi firmami. Co, to, no są, znowu, to, znowu co wręca, to jest kontrola Polek i Polaków? Chodzi, znaczy chodzi o tych konkretnych Polaków i konkretne Polki, której, i którzy zasiadają w zarządach tych spółek, to oni rzeczywiście utracą, utracą utrady, kontrolę. Jeżeli, to
0: to tak, to, tak, to Natomiast jeżeli... jeżeli jest... I, co
1: to są, I co to są te strategiczne spółki czy strategiczne branże? Bo to też nie z nich jest zdefiniowane przecież. I czy taką, na przykład, strategiczną spółką jest Fabryka Cukierków Państwowa albo Fabryka Sklejki jest, czy czy jest na przykład ileś tam banków, które państwo posiada, Fabryka Szlifierek, producent armatury, producent butów, jest mnóstwo spółek. czy też na przykład Orlen jest taki faktycznie tak strategiczny musi pozostać. Też przypomnę, że jak są te kluczowe spółki, które rzeczywiście gdzieś mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, to państwo ma też inne narzędzie, narzędzie, żeby wpływać na ich działanie regulacyjne.
0: Przykład pamięta pan, jak w 2011 roku, czyli 12 lat temu, za rządów Tuska, Czyli Platformy Obywatelskiej PSL-u. Jeden z bardzo wielkich potentatów w przemyśle chemicznym rosyjskim, niejaki kantor. Firma. Nie, to, A czy oni chcieli kupić tak. azoty. Natomiast to, jak się nazywa ta firma rosyjska? Zapomniałem, nieważne. Tam oni chcieli kupić 12% akcji azotów i mieć no po prostu to nie była złota akcja, tylko to było już wystarczająco mocne, żeby ważyć w różnych decyzjach. I wtedy podjęto decyzję strategiczną, że nie sprzedajemy i i wymyślono sposób na...
1: Tak, pokłosiem tego było między innymi tego, bo później wejście w życie ustawy o kontroli niektórych inwestycji, która właśnie w przypadku tych takich podmiotów, nazwijmy to strategicznych, daje czy to ministrowi, czy urzędowi na przykład ochrony konkurencji i konsumenta prawo zablokowania takiej transakcji, jeżeli zostanie stwierdzone na zagrożenie na przykład na bezpieczeństwa energetycznego czy tym podobnych wartości. Więc to są rozwiązania. to nie, nie, nie potrzeba do tego własności państwowej, a własność państwowa jest najgorszą formą regulacji gospodarki. To jest regulacja przez telefon, bez ustawy. tak? Wystarczy zadzwonić, tak jak teraz, wystarczy zadzwonić do Daniela Obajtka, żeby mimo rosnących cen ropy na rynkach światowych obniżył ceny paliw w Polsce, bo się zbliżają wybory i to się dzieje. tak? I mamy dzięki temu bardzo tanie paliwa i mamy dzięki temu znaczy paliwa, których na niektórych stacjach brakuje, no tak, no, ale są no, ale bardzo tanie, tanie, ale jest, jest tanie. tanie tak. Mamy dzięki temu... Inflację za wrześnie o jakiś jeden punkt procentowy niższą niż by była, bez tego nadzwyczajnego działania. Kiedy no, może by była
0: 10,01? Nie, no, bez
1: tego to by jeszcze 10 nie było, bo by było około okay. 9,2. Aczkolwiek bez innych tam manipulacji, które się dzieją od ubiegłego roku, to by inflacja była dalej w Polsce dwucyfrowa, bo no, chociażby jest kwestia tego, że mamy w tej chwili zamrożone ceny prądu i gazu, tak? Podstawowa cena za kilowatogodzinę prądu wynosi w tej chwili 92 grosze dla konsumenta, a bez tych, tego mrożenia, mrożenia, które nas kosztuje 68,5 miliarda w tym roku złotych.
0: 68,5 miliarda to jest mniej więcej yy... Półtora raza to, co się wydaje
1: na 500. Tak, no i niewiele więcej niż to, co się wydaje na 800, ale też na przykład niewiele mniej niż to, co się szacuje jako kwotę potrzebną na roczną kwotę potrzebną na przeprowadzenie transformacji energetycznej w Polsce. tak? My mamy 70 miliardów prawie wydawanych wydanych w tym roku na utrzymanie, utrzymanie sztucznie cen. zaniżonych cen, bo bez tego by cena prądu kosztowała wynosiła. Yy, dwa te za kilowatogodzinę, a nie 90 groszy. Ale, ale, inflacja, by, ale inflacja by była, bez, bez tych działań, bez zamrożenia cen gazu i prądu, by była około 8-9 punktów procentowych wyższa, czyli by wynosiła w tej chwili nie 8, tylko 17%. No
0: Pani Anna Grata pyta, czy będą pytania z czatu, troszkę wyżej. a Już widzę pytanie, tylko jeszcze muszę je przeczytać. Czy cały przemysł składa się na rozwój gospodarki, dlatego składa się na rozwój gospodarki, dlatego teraz ceny rosną, a nawet kopalnie zamykają, podstawą jest energia elektryczna. No to pod to odpowiemy, że podstawą produkcji jest energia elektryczna na pewno. Na pewno. I tu nie będziemy wchodzić w spór. Czy energia elektryczna musi być wytwarzana, tu nie ma tego w pytaniu, to ja mówię, czy musi być wytwarzana przez państwo? Nie musi. Nie
1: musi być. Nie, jeżeli nie chodzi będzie... o samo zapewnienie, jeżeli chodzi o samo nawet zapewnienie tego bezpieczeństwa energetycznego, to państwo innymi narzędziami, żeby zapewnić to bezpieczeństwo energetyczne niż własność państwa. Własność państwa to jest, przede wszystkim to są te patologie, których taki szczytowy, szczytową formę widzimy w okresie PiSu, czyli synekury, czyli... Polityka w spółkach na telefon, tak jak trzeba było, to spółki energetyczne ratowały kopalnie. Tak, to wtedy państwo może powiedzieć, że my z nie dopłacamy do kopalni, ale to, że spółki znaczy energetyczne musiały nie dopłaca, nie dopłaca, bezpośrednio z budżetu. Czyli nie
0: dopłaca budżet, czyli nie dopłacamy my bezpośrednio, tylko dopłacamy płacąc za energię elektryczną.
1: No, ale najpierw tak, no najpierw spółki energetyczne wykładają miliardy na ratowanie górnictwa, a potem my płacimy wyższe ceny za prąd.
0: I jak się powie, że te ceny prądu są utrzymane, to jak to się powie w jednej telewizji, czyli narodowej, to one są wtedy utrzymane i to wtedy jest fajnie, nie? Tylko, że później się okaże, że te ceny trzeba podnieść, no bo, no bo nie może tak być, Żeby to nie było utrzymane.
1: Tak, no, ale na przykład na Węgrzech też były ceny przed wyborami, ceny energii utrzymywane na całym poziomie. W kwietniu 2022 roku odbyły się wybory, a w sierpniu zaczęły się podwyżki. Tam o... W samym sierpniu to było prawie 50%, a łącznie o prawie 70% i sama ta z powodu tych podwyżek sierpniowych cen energii elektrycznej i gazu inflacja w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła wtedy na Węgrzech ponad 3%. Trzeba pamiętać o tym, że po wyborach się wiele rzeczy może zmienić. Tak samo zresztą jak mamy tutaj, jeżeli już na prawie złotówkę przedstawiliśmy, to mamy teraz obniżki procentowych przed wyborami, tak samo w Turcji były obniżki procentowych przed wyborami, a po wyborach się zaczęły podwyżki. No to warto z takich przykładów myślę też jakieś wnioski wyciągać.
0: No warto. Pani Anna, Agata nas tu pyta, metalurgii już nie mamy, podstawą hutnictwa węgiel, bez energii i metalurgii nigdzie nie dojedziemy, chyba że na dno. Przepraszam, że przypomniał mi się wierszyk, Prędzej górniku, śmielej górniku, na te wyroby czeka już huta nasza kochana, huta bieruta. Później tam było prędzej hutniku, śmielej. To z czasów mocno wczesnogomułkowskich wierszyk. To jest tak, z tymi hutami to rzeczywiście jest tak, że one bez węgla nie pojadą, tylko że to musi być węgiel koksowy. Węgiel koksowy w Polsce wydobywa się tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która, która była bardzo dobrą spółką giełdową. Nie, nie była nigdy. Ona się... była mniej. No na początku była droższa. Tak, no tak, racja. Ona od
1: początku spadała. Kuda, spadała do, od, od od debiutu. Kuda,
0: droższe akcje były niż znaczy przy zakupie tak. pierwszym, przy yy, pierwszej emisji, a później zaczęły spadać. Natomiast na później jeszcze zrobiła taki numer, że przejęła budryka, kopalnię budryk, mm. która była dochodowa i wtedy jej podskoczyła akcję, bo to się w całości zrobiło.
1: E, czy tak tu a propos tego, tam, co tam podstawą przemysłu jest, czego mm-hmm. to już nie mamy, a mieliśmy, to takie te utyskiwania, jak to właśnie, to, 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 czego to w Polsce nie zniszczono, to od lat 90. Słyszymy. I to, a w TVP to w tej chwili mamy od 8 lat tę historię o tym zniszczeniu polskiego przemysłu i tak dalej, ale jakoś niby zni- przemysł zniszczono, ten perelowski bardzo nieefektywny przemysł niby zniszczono, a jednak mamy no, prawie 30 lat wzrostu gospodarczego, bo i to tak silnego wzrostu gospodarczego, że nawet PiS nie było w stanie tego I zepsuć rzeczy. do końca, aczkolwiek już w tej chwili zaczynamy odczuwać te efekty. Y- i też wzrostu produkcji przemysłowej, bo te były lata wzrostu przem- produkcji przemysłowej. Po prostu też trzeba mieć na uwadze to, że struktura, struktura gospodarek się zmienia. Teraz są inne rzeczy ważniejsze niż huty, i wcale nie, nie każdy kraj musi mieć swoje huty, żeby się rozwijać. Zresztą znaczy huty mamy przecież w Polsce, nie, ale, ale w to nie musimy, mieć, nie musimy ja mieć tak, na, przed, tak wielkie, ale nie musi tak mieć tak wielkiego Przemysłu hutniczego, jak tu w Perelu, tak, żeby się rozwijać. I, I to, i to widać, na, że widać, jak się kościuszko. Polska zmienia i rozwija. Jechało tramwajem,
0: to było widać nawet w piece, bo to tam było w... widoczne to po prostu. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że to już parę razy o tym mówiłem i podejrzewam, że jeszcze parę razy za swojego życia też będę o tym mówił, że to nie było tak, że. Przyszedł Balcerowicz, którego dzisiaj nie ma z nami, ale i przyszedł i w 90 roku powiedział: Zamykam wszystkie huty, zamykam wszystkie stocznie, znaczy właściwie w końcu 89. I tam jeszcze różne inne rzeczy, PGR-y, i, i po prostu wziął i zamknął. No, jeszcze wykorzystał Mazowieckiego do tego. Mhm. Tylko to była sytuacja taka, że te przedsiębiorstwa bo cała gospodarka była, prawie cała gospodarka była państwowa, to one po prostu przestały istnieć, funkcjonować bez dodatkowych pieniędzy, które musiały dostawać z budżetu państwowego.
1: Co się to to sypywanie przez okres PRL-u pieniędzy Mrożenie cen też wtedy mieliśmy, no to wszystko się były skończyło po uwolnieniu, po uwolnieniu cen. By, były tanie towary, których też nie było, bo przecież kolejki, komitety kolejkowe i tak dalej to są takie historie, do których nie chciałbym, żeby Polacy musieli wracać. No ale tak się kończy mrożenie cen, tak się skończy to sytuację. się skończyło, że po uwolnieniu cen mieliśmy w Polsce hiperinflację. No, ale też dzięki temu, że ceny się dostosowały do yy, dochodów, to nagle się półki w sklepach zapełniły. A po, i po krótkim czasie takiej krótkiej oczyszczającej yy, recesji, którą przeżyły wszystkie wtedy gospodarki posocjalistyczne, Polska zaczęła się w 1992 roku bardzo szybko rozwijać. Jako pierwszy kraj yy, z tych, które wychodziły z socjalizmu, jako też tą recesję mieliśmy najkrótszą, najpłytszą i no przez, no do 2020 roku mieliśmy nieprzerwany rozwój gospodarczy. Tak?
0: No, a czemu stanął?
1: No, w 2020 roku to przyczyny akurat były obiektywne, czyli pandemia. tak
0: No tak, to jest kwestia. Dobrze, ja jeszcze tylko przy okazji, właściwie to Pan powinien zareklamować, a nie ja. E, I Pan zareklamuje, poproszę. Bo na stronie forum, forum obywatelskiego rozwoju jest taka zakładka dotycząca transformacji i, i właśnie to się muzeum nazywa.
1: Tak, Muzeum 1989, no, wirtualne muzeum, które właśnie pokazuje po pierwsze jak wyglądał schyłkowy PRL, po drugie, jak wyglądała transformacja, no i efekty. Zarówno, zarówno są przedstawione te wydarzenia yy, z tej polityki na yy, najwyższym poziomie, jak i też no, codzienne życie, jak się zmieniało właśnie, jak przechodziliśmy od pustych półek do tego handlu, na, jak był na początku na bazarach.
0: Na, jeszcze na, na łóżkach yy, yy, polowych, yy, na Marszałkowskiej i wszędzie. Cały, cały kraj funkcjonował ja byłem kiedyś właśnie z, jeszcze z premierem, ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem w Obrzychu. był to rok był to rok 91 i a może, może jakoś to było już na chwilę później i tam była fabryka porcelitu i ten, ta fabryka porcelitu robiła kubki kubki tam różne inne takie naczynia talerze jakieś inne. oni mieli fantastycznie w ogóle fantastycznie produkowali i posprzedawali dla armii radzieckiej która stacjonowała w Legnicy tam w okolicy właśnie na Dolnym Śląsku potem ta armia radziecka zaczęła wyjeżdżać a oni te kubki dalej produkowali i te fajanse mieli pretensje tego do końca życia nie zapomnę. Mieli pretensje do Balcerowicza, że oni nie mają co zrobić z tymi kubkami i z tym całym Fajansem, który produkowali. I na pytanie to, dlaczego oni nie zmienią albo czegoś w tej produkcji, mm-hmm. albo nie poprawią tego, żeby to było jakościowo takie, żeby się dało sprzedać na rynku?
1: No nie tak produkowaliśmy, tak? No, tak, Interwencyjny, interwencyjny skup trzeba
0: uruchomić. Fajansów. Po prostu do końca nie zapomnę tego, tej całej rozmowy, która była... No, chciałem powiedzieć głupia, ale ona była w sumie pouczająca. skoro mi zapadło w głowie.
1: No, pouczające no, ale no, to pokazuje też, no, takie te nastawienie mamy do tej pory jednego obserwowane, tak? I to też widzimy właśnie w tej nostalgii, którą Prostyca telewizja inna dla niepoznaki zwana publiczną. I mamy co chwilę materiały właśnie o tym, jak to rzekomo zniszczono ile to nie zniszczono. Bez pokazywania, bo to też jest element rozwoju gospodarczego, że jedne firmy upadają, obszary upadają, inne się rozwijają i to, co jest istotne, to to, czy w sumie idziemy do przodu, czy, czy, czy my się są jako, jako społeczeństwo, jako gospodarka?
0: Pani Anna się pyta dalej, no, się, ona się ona sestra że można powiedzieć, że mieliśmy nie mieć przemysłu i być tylko konsumentem zachodu. Ja w tym programie rozmawiałem parę, no chyba już z miesiąc albo dwa miesiące temu, z z z jednym z ekspertów od produkcji przetworów mięsnych. My jesteśmy na czwartym miejscu w w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję mleczno-serową, to się jakoś nazywa, i wołowinę, i, i drób. I to wydaje mi się, że to nie jest bez znaczenia, że kraj, w którym jesteśmy, że produkuje coś, co jest bardzo, co jest kupowane i co jest potrzebne.
1: Ja tak tylko poinformuję, że w programie Prawa i Sprawiedliwości najnowszym mamy zapowiedź, że będzie przemysł przetwórczy w rolnictwie zostanie nie. unarodowiony, dosłownie jest unarodowiony, tak jak komuniści się pytali w 1946 roku w referendum, czy jesteś za unarodowieniem przemysłu, tak PiS w programie zapowiada, że dokona unarodowienia przemysłu przetwórczego w rolnictwie.
0: A czym to ma być? Jak czym? No to unarodowienie.
1: No to państwowieniem, no wiadomo. Tak jak u komunistów. komunistów. Bo
0: ja rozumiem, że bank PKO SA jak przejmowali od Włochów, to po prostu została im zapłacona Polski, polskie państwo zapłaciło Włochom i kupiło...
1: Tak. No tutaj, no tutaj też przypuszczalnie będą kupowali, ale to pokazuje też, jak w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość chce zmierzać. Znaczy to mamy tu akurat tą, na bazie tej dawnej Krajowej Spółki Cukrowej, jest zbudowany potężny holding Krajowa Grupa Spożywcza, jest też zapowiedź, że on będzie dokapitalizowany, więc być może jakiś tam kilkaset milionów, czy czy nawet może miliard złotych wpadnie na dofinansowanie działalności tego podmiotu i będzie miał za co kupować. Ja przypomnę, że na polski holding hotelowy, to jest taki kolejny holding zbudowany przez PiS, w którym skonsolidował te wszystkie państwowe hotele. został ten ho- państwowy holding hotelowy dokapitalizowany kwotą bodajże 750 milionów złotych łącznie.
0: Dokapitalizowany, czyli, czyli budżet, budżet państwa tak, z budżetu... dołożył... 750 tak. milionów złotych do tej firmy. No I i
1: tak samo możemy mieć z Krajową Grupą Spożywczą. Na odbudowę, tak zwaną odbudowę produkcji promów w Polsce, przemysłu
0: stoczniowego miliard poszedł. Poszedł miliard, a przypomnę Państwu rozmowę z Rafałem Zachorskim, który opowiadał o stanie stoczni Gryfia i szczecińsko świnoujskiej jak właśnie została rozwalona zarządu wpisu. Pamiętna stępka jako przykład tego, co mieliśmy budować, promy, które miały zapromić, opromić, które miały pływać po Bałtyku i nie tylko. No ale oprócz stępki, która zardzewiała, nie zostało nic, bo stocznia A została. A samochodu elektrycznego to tylko mamy. Masz nazwa została.
1: Nazwa tylko.
0: A 250 milionów złotych. No i jeszcze... No, bo ja, To nie jest tak, że my sobie rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, co PiS zrobił złego, bo ja próbuję na przykład za chwilę dojść do tego, co PiS zrobił dobrego. Na przykład yy, przekup Mierzei Wiślanej. Dwa miliard- niecałe 2 miliardy złotych.
1: Tak, do, do, dobre wyniku. No znaczy to Jeden z takich przykładów takich sztandarowych inwestycji to akurat to jest chyba ta inwestycja jedna z niewielu, która się udała tak, bo CPK nie ma, promu nie ma, no tak, samochodu elektrycznego udała, nie ma, Ostrołęki nie ma, ale Mierzeja Wiślana została przekopana, więc to na plus można zaliczyć, że inwestycja ukończona. Natomiast efekt yy, gospodarczy, no to praktycznie zerowy, tak? To tam tylko tyle, że tym, którzy pływają rekreacyjnie, to teraz jest łatwiej.
0: No ale tu kiedyś rozmawiałem z, z kimś i wymyśliliśmy coś takiego, że być może, być może to, co teraz Ukraina wykorzystuje, czyli te drony podwodne, co rozwaliła flotę czarnomorską tak naprawdę, tymi dronami podwodnymi, to właśnie coś takiego może było wymyślone przy okazji budowy mierzeje, przekopu przez Mierzeje, no bo właśnie takie drony to mogą przepływać spokojnie i sobie po zalewie wiślanym też buszować.
1: Ale kogo będziemy niszczyć tymi dronami?
0: Przecież tam jest i no tam tak jest cała tak, tak, ta flota
1: no to, to może o to chodziło. Nie, no nie, nie wiem, problemu, trudno, no, no to trudno trudno, mi tu ocenić, yy, jakie tam militarne mogły być militarne zalety. militarne zalety, być może też zupełnie przypadkowe, tak, że, że nikt tego nie zamierzał. No nie, jak
0: się już coś, no, żeby coś pływało, no to chociaż nie było mhm. przepłonienia. Dobrze, ta elektrownia w Ostrołęce, przypomnę, to inwestycja, która pochłonęła półtora miliarda złotych, chyba miliard trzysta z kawałkiem i która została rozwalona, to znaczy zburzona całkowicie, tak, tak, tak. bo to była, niech mnie Wam poprawię, jeśli się mylę, elektrownia na węgiel, jak wiadomo w Ostrołęce, od Ostrołęki do węgla nawet lubelskiego jest dość daleko. Do śląskiego jest dalej, ale za to jest blisko do rosyjskiego węgla.
1: Ale to była inwestycja właśnie to jest też doskonały przykład tego, jak działają te, są prowadzone często te inwestycje państwowe, tak? Że one tam nie ma rachunku ekonomicznego, bo od początku ten projekt się nie miał sensu ekonomicznego, tak? Tam eksperci jasno wskazywali, że taka elektrownia nie będzie mogła. Działać rentownie, ale mimo to był jakiś polityczny projekt. Ktoś się uparł, że trzeba wybudować i się budowa zaczęła. No i skończyła się, jak się skończyła, ale to może lepiej, że się tak skończyła, niż, niż, jakby, była, niż jakby była kontynuowana.
0: Rozmawiam jeszcze o, o tym. Powiedział, to zacytuję profesora Balcerowicza. Do 2015 16 roku żadna partia nie cofała reform, żadna partia nie próbowała się właszczyć na państwie. Regres i centralizacja. To powiedział w piątek na tym spotkaniu, na którym prezentowany mhm. był raport 8 lat PIS, niszczenie gospodarki i praworządności. Cofanie reform, czyli co? Nacjonalizacja, czyli likwidacja dobrze działających przedsiębiorstw? No tam
1: jest wiele elementów, tak, bo mamy yy, po pierwsze to, to, to... oczywiście tutaj kwestie własnościowe, czyli nacjonalizacja firm, bo to jest tutaj taki sztandarowy, sztandarowy plan pic żeby nacjonalizować i to jest jeden element, no ale też zniszczenie legislacji, yy, gdzie mamy... To chyba symbolem takiego chaosu legislacyjnego, tego jak się ignoruje opinie, konsultacje społeczne, to był ten tak zwany Polski Ład, który był nieładem. I od początku... Pierwsze, wprowadzane w niezwykłym pośpiechu yy, na sam koniec roku, po to, żeby obowiązywać od początku kolejnego roku. Po drugie, właśnie. Z, w to
0: jest, zasadzie zdaje się, to było. Tak, tak. I, a miał I z tym i obowiązywało.
1: Obowiązywało, no ale z tym ogromnym chaosem, gdzie mimo, mimo ostrzeżeń, tak, mimo podnoszonych ostrzeżeń, no i się skończyło tym wielokrotnymi później nowelizacjami w ciągu roku, i mieliśmy właściwie w pewnym momencie w drugiej połowie roku, trzy systemy pobierania zaliczek na podatek dochodowy. To jest jakimś absurdem. No ale tak było. No ale tych przykładów takiego tego pospiesznego przepychania jest mnóstwo w wielu wielu dziedzinach, nie tylko w gospodarce. No ale to właśnie prowadzi ta niestabilność prawa, pomijanie konsultacji społecznej i tak dalej, no prowadzi później do tego, że inwestorzy na przykład tracą zaufanie do państwa, no i nie chcą inwestować. Mamy w Polsce przed spadającą stopę inwestycji. Miała rosnąć, miała rosnąć, no w stosunku do wielkości gospodarki, która miała rosnąć, Pre, premier Morawiecki zapowiadał 25%, a mamy niecałe 17%. W 2015 roku to było ponad 20%, to premier Morawiecki później uznawał, że, że za bardzo, za bardzo mało, tak, bo w 2006, przed, wtedy jeszcze był ministrem finansów, tylko to zapowi- jak przed cały ten swój słynny plan zapowiadał, że o, mamy tak niską i trzeba, trzeba doprowadzić do tego, żeby była wyższa, No a jest niższa. Dlaczego? Dlatego, że prywatne firmy boją się inwestorów, zwłaszcza jak chodzi o inwestorów krajowych, bo jeszcze zagraniczni inwestorzy to sobie jakoś są w stanie poradzić, bo mają y, często mogą stosować arbitraż międzynarodowy, nie muszą wcale no korzystać z polskich sądów, a dla po- polskich przedsiębiorców ten teraz upolityczniony, upartyniony system sądownictwa plus do tego ro, ro, rosnąca długość trwania spraw w sądach, to prowadzi, że po prostu no, rośnie niepewność, a niepewność się odbija negatywnie na, na inwestycjach. Mamy te różne ideologicznie motywowane regulacje sektorowe, mam zakaz handlu w niedzielę, Zakaz obrotu ziemią rolną dla podmiotów prywatnych ma tutaj te ograniczenia w otwieraniu nowych aptek, które też zostały przypomnę ost- kilka miesięcy temu, w wakacje w skandalicznym trybie została ta ustawa jeszcze znowelizowana, gdzie zostały yy, dodatkowo, 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 dodatkowo zostało jeszcze ta yy, apteka dla aptekarza jeszcze yy, do, do, dociążyła jeszcze przedsiębiorców w tej branży, a to było, działo się podczas prac nad ustawą o gwarancjach w ubezpieczeniach eksportowych. tak? I nagle się pojawiła wrzutka, to znowelizujemy prawo farmaceutyczne. No I to pokazuje po prostu, jak wygląda w tej chwili legislacja, czyli chaot, chaotyczna, wrzutki bo... poselskie mhm. wprowadzane, na ostatnią chwilę z bardzo krótkim tym tak zwanym vacatio czyli tą przerwą między uchwaleniem, uchwaleniem, a wejściem w życie. Później często zmieniane, bo się okazuje, że w tym pośpiechu popełniono mnóstwo błędów i to, to tworzy bardzo po prostu nieprzyjazną, nieprzyja, czy nieprzyjazny klimat dla inwestowania w Polsce.
0: Bo tam jeszcze to jest specie, coś, co zostało wprowadzone w ciągu ostatnich 8 lat głównie to zaczęło być robione przy ustawach covidowych, yy, związanych z COVID-em. I,
1: no to w COVID-zie to w ogóle mieliśmy stanowienie prawa na konferencjach prasowych premiera, tak?
0: No tak, to też. A na, jeszcze nawet wicepremiera yy, przy kampanii wyborczej, to, to teraz, to dotyczy.
1: Yy, tej tak zwanej czternastki.
0: Cztery, czternastki, która miała być już ileś, a to miało być brutto, ale ponieważ on powiedział, że to będzie netto, to jak...
1: To się znalazło 9 miliardów, tak żeby... Tak
0: dokładnie było z carami rosyjskimi. Jak car powiedział, że, że ma być... Nie będę cytował, jak ma być szerszy tor w Rosji w stosunku do Europy, to, to tak zostały i tak zostały nam do dzisiaj no, te tory rosyjskie w Rosji są szerokie i jedyne wytłumaczenie, dlatego, że CER tak chciał, po prostu. I to to zaczęliśmy robić nagle. Przypomnijmy jeszcze o tych inwestycjach. Mówi pan, że inwestorów zagranicznych, inwestycje zagraniczne zasadniczo wielkościowo nie spadają proporcjonalnie, natomiast krajowe zdecydowanie się zmniejszyły. Zmniejszył. Tak, duzi,
1: duzi inwestorzy zagraniczni, to nie idą, jak mają problem, to nie idą do polskich sądów, tylko korzystają z międzynarodowych instytucji arbitrażowych i to są rozstrzygane spory z polskim państwem, natomiast polscy inwestorzy takiej możliwości tworzyć drobni nie mają. No i konsekwencje są takie, jakie są. Tak, czyli Zamyka mamy...
0: się bardzo wiele firm, proporcjonalnie, w tej chwili nie chcę rzucać liczbami, to zresztą nie ma znaczenia, znaczy ma znaczenie, ale, ale jest ich bardzo wiele zamykających się. Szczególnie dotyczy to kosztów związanych z zus
1: Tak, no to jest na pewno jeden z czynników, ale też no tu akurat mi się wydaje, że może być czynnik drugi, taki bardziej obiektywny, powiedzmy niezależny od pisu, mianowicie Mieliśmy ogromne wsparcie dla przedsiębiorców w czasie COVID-u i to wsparcie, które było no, zrzucane praktycznie z helikoptera, czyli praktycznie każda firma się mogła, mogła na, liczyć na duże pieniądze z PSR-u, pomogło wielu firmom, które wtedy powinny upaść, pomogło im te kilka lat y, przetrwać. No i teraz mamy odsunięcie tych y, y, bankructw z tamtego czasu. Na, na teraz, tak, no tu się też się pogorszyły, oczywiście warunki gospodarcze, mamy wyższe stopy procentowe i tak dalej, więc to, to jest drugi element, no ale to też tutaj tego nie można powiedzieć, że mamy odsunięcie w czasie tych bankructw z tamtego okresu, I nie chodzi mi o to, żeby zbankrutowały te, te firmy bez, bez tej tarczy przez COVID, tylko po prostu one były w słabej kondycji i gdyby nie było pandemii, to one by pewnie upadły, przez 2020, 2021 roku, przyszła pandemia, przyszły ogromne pieniądze z PFR-u, one przetrwały. Przypomnę,
0: że były yy. wtedy, można było sobie skład, składki, znaczy przedsiębiorca mógł składki na ZUS odłożyć, zrobić sobie wakacje, wakacje od nich na trzy miesiące. Bodaj, tak, no, tak to, że znaczy,
1: tam można odłożenia. było, tam, tam, ale to tam były tam takie, tam, to były drobne, tak? To tam były takie drobne w stylu, że tam składki płacone t, t, tylko przez przedsiębiorcę, tam za trzy miesiące bodajże że można było nie płacić, no ale to, to było kilka tysięcy złotych, tak? Ale właśnie za zatrudnionych pracowników i później ta tarcza z PFR-u, czyli wsparcie i z Urzędu Pracy, i z PFR-u, no to były już bardzo duże pieniądze i to takie, które rzeczywiście tym nieefektywnym firmom pozwalały przetrwać. No, elementem rozwoju jest ta twórcza destrukcja. Znaczy powstają nowe metody produkcji, nowe produkty i tak dalej, ale to też drugą stroną tego jest upadanie firm, które się przestają dobrze służyć konsumentom. No, tarcze tarcze podczas pandemii ten proces zaburzyły, no i odsunęły w czasie. Też mi się wydaje, że tu duża część tych upadłości teraz może po prostu wynikać z tamtego zjawiska. No, tu nie jest tutaj obiektywnie winą PiSu, no bo też znaczy te, ta pomoc była przesadzona, ale też no, w wielu innych krajach też była przesadzona. Yy, na pewno to trzeba było to zrobić inaczej, no. ale to też w innych krajach też niestety tego do końca dobrze nie robiono.
0: Tutaj nas zaatakowała Pani Anna Agata w sprawie ZUS-u, yy, ile będziemy wypłacać emerytur, Ja rozumiem, że pytanie jest dotyczące tego, ile będziemy wypłacać emerytur za granicę, że to jest przecież pętla budowana. Wie Pani, nie mam tu w tej chwili danych przed sobą, ale ale zaraz poszukam. Natomiast dowcip polega na tym, że jeżeli nie chcemy wypłacać tych emerytur, które wypracowują sobie u nas pracownicy zagraniczni, to, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć. Że y, polscy pracownicy pracujący w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek, bądź, że oni też nie mają prawa do emerytury, którą sobie wypracowali tam.
1: Tak, no ale to jest tutaj kwestia, y, jak ktoś wpłaca składki do systemu emerytalnego, no to później odpowiednio do tych składek y, może pobierać emeryturę. No i to tak, tak działa, y, tak działają systemy emerytalne. Możemy się tutaj. Y, z tym systemem repartycyjnym yy, nie zgadzać, na przykład uważać, że on powinien zostać zmieniony, no ale dopóki on jest, no tak ten system działa i to byłoby też nieuczciwe, gdyby ci, którzy płacili składki, nie, 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 nie otrzymywaliby z tego tytułu prawa do emerytury.
0: Ja tutaj grzebię dlatego, nie dlatego, że grzebie albo nie chcę słuchać pana Marcina, tylko dlatego, że mm... Witold Trzabowski wrzucił dzisiaj liczby dotyczące, nie mogę ich znaleźć, dotyczące właśnie tego, ile podatków zapłacili przedsiębiorcy ukraińscy, którzy działają na terenie Polski. Jest to wielokrotnie większa, wielokrotnie większa suma pieniędzy, niż została wypłacona w formie zasiłków i wsparcia Ukraińców, którym pomagamy, którzy przebywają na terenie Polski. I jeszcze bardziej wielokrotna w stosunku do tych, którzy wypracują sobie emeryturę. Tylko że przypomnę, że ci, którzy pracują teraz, też płacą składki na te emerytury, które również są wypłacane w Polsce. Więc to jest bardzo demagogiczne stwierdzenie, że te emerytury wypłacane za granicę, że one zniszczą nasz system emerytalny. To jest demagogia, nie mówiąc o tym, że tak naprawdę jest to zarzut kłamstwa ile pieniędzy pisowcy ukradli Polakom w skali dwóch kadencji. To chyba trudno niż dwa budżety.
1: No i trudno będzie ocenić. No też trzeba pamiętać o tym, że czy więcej niż dwa budżety, myślę, że nie, no trzeba mieć to na uwadze, że ta grupa tych beneficjentów, tych wielkich beneficjentów jest dość nieduża, tak? To są partyjna wierchuszka, tam różni nominaci w spółkach. To jest ogólnie nieduża grupa. Nawet jak te osoby grube miliony dostają, to to w skali
0: Krajów, kraju
1: nie wiecznie. jest dużo, tak? Więc yy, no, trzeba pamiętać, nazwę Polaków jest tam 36 czy 38, 37,5. 37,5 miliona. Więc taki na przykład. Jak ktoś nawet dostanie 100 milionów, to tak wychodzi 3 zł na jednego Polaka.
0: No to niedużo, tak? Ale,
1: ale, więc, więc nie, chodzi mi o to, że to są, właśnie na tym polega cały, cały ten system, tak? Że ma tych, tych beneficjentów, zawsze jest niewielu i to może być takie bezpośrednio w skali budżetu nie, nieodczuwalne nawet, no, weźmy nawet taką Willę+. Plus, tak? Tam były te fundacje, które karta dostała tam po kilka milionów na zakup Willi. Te kilka milionów przy budżecie, który wynosi 700 miliardów, czy 600 miliardów złotych, no to, to jest... To są grosze, tak? to nie są tylko, tylko... No, ale to nie zmienia faktu, bo to chodzi o ten taki bezpośrednio, bezpośredni wpływ na finanse publiczne, ale to nie zmienia faktu, że to jest skandaliczne działanie, korupcjogenne działanie, które ma na celu zbudowanie sobie podwalin pod pod ewentualną wygraną w kolejnych wyborach, jeśli tych nie uda wygrać. Także na przetrwanie tego okresu po przegranych wyborach, no bo trzeba jakoś się finansować przez ten czas, tak?
0: Na przykład bardzo mi się podoba działanie, no to jest działanie Prawa i Sprawiedliwości, to jest takie pozytywne działanie Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł, zdaniem, państwo daje, tak? Ministerstwo daje za nasze pieniądze. Wszystkim czwartoklasistom po laptopie. Tak. Nad każdym z tych laptopów jest napisane, znaczy jest naklejka, której się nie da odkleić, sfinansowano z KPO, którego nie ma. Którego
1: nie ma, ale PFR prefinansuje.
0: Czyli daje kasę, na coś, czego nie ma i nie wiadomo, czy będzie. A raczej wiadomo, że nie będzie.
1: No biorąc pod uwagę to, jakie są zapowiedzi w programie Prawo i Sprawiedliwości, to raczej nie będzie, bo tam jest... Prawo Zresztą i Sprawiedliwość wprost, wprost zapowiada, że będzie swoją y, politykę względem sądownictwa kontynuowało, więc nie będzie... Wzmacniało. No. nawet. Nawet wzmacniało, więc nie będzie pieniędzy z KPO.
0: Więc... E, więc taki czwartoklasista dostaje coś, na czym jest napisane coś, co jest nieprawdą od razu. Poza tym wydaje mi się, że słuszniejsze byłoby, żeby to szkoła dostała i żeby w szkole były te laptopy, niż żeby czwartoklasista dostał. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, że bardziej bardziej efektywne byłoby danie pieniędzy, zwiększenie tej dotacji na uczniów w szkołach niż dawanie 500 plus do ręki rodzicom, bo wcale nie uważam, że mówię to z pełną świadomością i tego, co mówię, że rodzice wiedzą lepiej, na co wydać 500 plus. Wiedzą lepiej, jak już mają 500 złotych. Natomiast czy wydadzą to na kształcenie dzieci, na dożywienie dzieci? Znaczy
1: tutaj jeszcze tak chciałbym powiedzieć, nad czym bardzo ubolewam, bo... To właśnie też takie, pojawiają się głosy, że trzeba na dofinansować właśnie edukację. Prawdopodobnie trzeba, albo że trzeba system ochrony zdrowia dofinansować. Też prawdopodobnie trzeba. Ale nikt nie przedstawia, są tylko, jedyne pomysły na zmiany polegają na dosypywaniu pieniędzy do systemu. Nie ma Natomiast nikt nie proponuje zmian jakościowych, jakby miała być zorganizowana szkoła, jakby miała być zorganizowana ochrona zdrowia, żeby działać efektywniej. Bo tak naprawdę jak jest nieefektywny system to każde pieniądze jest w stanie przepalić. Nie ma takich pieniędzy, które by nie był w stanie przepalić. Sztuką jest zorganizowanie tego systemu tak, żeby działał skutecznie i żeby służył tym celom, którym powinien służyć, a nie y, temu, żeby kasa gdzieś tam wypływała dla y, różnych podejrzanych gości.
0: Prowadziłem niedawno debatę, te debaty, które u nas są opuszczane, Zorganizowane przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, które my realizujemy, jako reset realizujemy i puszczamy w środę, czyli jutro. I prowadziłem rozmowę o właśnie finansowaniu ochrony zdrowia. I Marcin Muraski bardzo tam radośnie nakręcił atmosferę tej dyskusji, ponieważ że pieniędzy jest wystarczająco dużo, można powiedzieć, wręcz za dużo. Tylko kwestia jest tego, że te pieniądze w systemie są źle rozdysponowane i bardzo wiele jest po prostu marnowanych. No tu jest kwestia, już nie chcę całej dyskusji opowiadać, zapraszam do wysłuchania jej, jak już będzie, ale ale to była bardzo ciekawa dyskusja. Ja jeszcze chcę, też o tym mówił, czy on tak nawiązuje do profesora Balcerowicza, mm-hmm. którego nie ma, ale obaj byliśmy na tej konferencji, którą tak. pan prowadził, dopuszczając Balcerowicza do głosu. Powiedział wyraźnie o początku spowolnienia, które będzie trwałe, że to właśnie się zaczyna być widać.
1: No Fakty są takie, że ten okres rozwoju gospodarczego po 2016 roku, no bo polska gospodarka się rozwijała. Przypadł na okres bardzo dobrej koniunktury w Unii Europejskiej ogółem, tak? Ten okres, no bo PiS się bardzo chętnie porównuje, że my, teraz polska gospodarka rośnie szybciej, niż rosła później wcześniej, przed 8 lat za platformy Obywatelskiej psl prawda? Tylko wtedy o... był wielki kryzys, kryzys, globalny kryzys finansowy. I średnio Unia Europejska urosła wtedy o 3-4% przez te 8 lat. Z powodu gospodarka. między innymi tego kryzysu, a późniejszy był przecież kredyt w strefie euro i gospodarka Unii urosła średnio tam o 3-4%. Natomiast w tym ostatnim okresie, 8 latach, urosła procent Więc to jest pokazuje, jak się zmieniła koniunktura. I to mimo COVID-u przecież, który jednak przyniósł w 2020 roku spadki. Więc jak sytuacja się zmieniła, te czynniki zewnętrzne. Plus jeszcze od 2015 roku mamy duży napływ w Polsce imigrantów z Ukrainy, którzy też przyczynili się do tego rozwoju gospodarczego. Takie dwa czynniki zewnętrzne, które się przytrafiły, które też pomogły zamaskować tę, tę złą, złą politykę Prawa i Sprawiedliwości. Przy czym też trzeba mieć jeszcze drugą rzecz na względzie, że też efekty złej, dobrej polityki też przychodzą z pewnym opóźnieniem. To nie jest tak, że, że przychodzą od razu, dlatego też podejrzewam, tak mało jest sił reformatorskich w każdym kraju, bo te reformy przyniosły efekty w kolejnej kadencji, ktoś inny może spijać śmietankę. Natomiast no tak. jak się sypnie od razu 500 zł, no to wszyscy, no to jest wszyscy tak. widzą od razu o fajnie, mamy po 500 zł. To z tego, że to daliśmy wcześniej w swoich podatkach, państwo dało, to pokazuje, jak jest super. I, I Natomiast teraz przychodzi w Unii Europejskiej spowolnienie, a to spowolnienie pokazywało u, ukaże te efekty tych ty, ty złych działań. I trzeba też mieć jeszcze drugą rzecz na względzie, bo to, że gospodarka rozwijała się szybciej, to jest fakt, ale na tle Unii Europejskiej roz, ten, ta różnica była mniejsza niż była w yy, Podczas o, poprzedniego przez ośmioletnia, 8, Tak, poprzedniego Więc to pokazuje, to właśnie te, 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 że już pewne efekty były. One jednak zostały przypudrowane przez dobrą koniunkturę, przez napływ pracowników z Ukrainy. Natomiast teraz, jak przychodzi spowolnienie w Unii Europejskiej, no to problemy się mogą naczynić. My, my do tego mamy jeszcze w Polsce wysoką, bardzo wysoką inflację. Na przyszły rok, Komisja Europejska prognozuje nie będzie Najwyższą w Unii Europejskiej. O przy zerowym, Może nawet jest ujemnym.
0: To takie wyborcze, stwierdzenie, żeby wystraszyć do opisu.
1: Nie sądzę, bo biorąc pod uwagę to jak właśnie chociażby ten przykład węgierski, że pewnie można mrozić ceny przez pewien czas, no ale nie da się im rodzić nic w nieskończoność. Mamy do, do tego jeszcze te nowe elementy teraz, których w, w tej prognozie nie ma, czyli już te dwie obniżki stóp procentowych, które będą działały proinflacyjnie. Ogromny deficyt finansów publicznych utrzymywany przez PiS. To wszystko są czynniki proinflacyjne i tak przypuszczalnie będzie w przyszłym roku, będziemy mieć bardzo wysoką inflację. Rząd prognozuje w ustawie budżetowej jeszcze wyższą inflację niż prognozuje Komisja Europejska, bo Komisja Europejska prognozuje 6%, rząd prognozuje w ustawie budżetowej 6,6%, czyli jeszcze więcej. Więc raczej będziemy... Rząd mieć...
0: Prawa i Sprawiedliwości, tak. który jest w tej chwili.
1: Dokładnie ten rząd. Więc mamy powrót do inflacji, do celu, to jeszcze prawdopodobnie 25-6 rok. To pokazuje, jak długo się będzie utrzymy- utrzymywała utrzymywały te efekty tej złej polityki.
0: Cel inflacyjny, przypomnijmy, to jest 2,5%. Inflacja 2,5% rocznie.
1: Tak, a mamy w tej chwili 8,9%, a sztucznie zaniżone, bo m.in. przez Orlen, przedmrożenie cen yy, prądu nie i gazu. Orlen,
0: raczej decyzja, e... ten, to nie jest decyzja... Samo, samobajtka tylko... No samycona. nie mówię,
1: że... że, że ale, ale realizowana przed Orlen. No, tak. Realizowana przed Orlen. I to są te... Mamy te po prostu tą sztucznie zaniżoną inflację w tej chwili, której tak jest dalej niezwykle wysoka. I do tego w połączenie, połączenie z tego z, z, z kryzysem, z recesją gospodarczą, no to jest taki scenariusz powiedzmy Najgorszy z możliwych, no ale taki nam się teraz rysuje.
0: Tu jeszcze można by długo, widzę, że Pani Anna Gata ma całą serię nowych pytań, ale to już proponuję, że odłożymy na kiedy indziej. Może na koniec byśmy naszego spotkania jeszcze pokazali raz ten spot Pani Izo dotyczący prawie złotego, prawie złotówki. To jest jeden złoty, czyli czyli 68 groszy po prostu. Jeden złoty, które było parę lat temu, teraz jest warte 68 groszy i to jest skoro pan prezes Glapiński się szczyci tym, że on walczy i on utrzymuje i tylko dzięki niemu, tam krzyczy na dziennikarzy, na ekonomistów, że że nie wiedzą co mówią, no to my mówimy o, bo tak się składa ekonomista dziennikarz to my mówimy, że 1 zł to jest 0,68, czyli 68 groszy. Yy, według mnie, jakbym miał tak zakładać swój budżet, że będę wiedział że, yy, bym wiedział, że mam do wydania 100 zł, które za chwilę będzie warte 68 złotych, to musiałbym się mocno nagłowić, z czego ściąć, jakie wyda- z jakich wydatków zrezygnować, a na pewno czynszu mieszkaniowego i wydatków nie można, jedzeniem, na jedzeniu można trochę pooszczędzać. No można stare buty nosić, a nie kupić nowych. Puśćmy może Pani Izo jeszcze ten spot dobra. O, fajnie, dziękuję bardzo. Prawie Państwo wybory będą prawie uczciwe. Opozycja, dziennikarze prawie nie są inwigilowani i mamy prawie złotego, czyli 68 groszy. Marcin Zieliński, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję. Ja również dziękuję Jarosław Szczepański. Dziękuję Państwu. A, jeszcze miałem powiedzieć, kto jest naszym, kto jest naszym patronem dzisiejszym, patronem jest pan Albin Hagedorn. Dziękuję bardzo. Reset
1: obywatelski.